0: Le escribí un mensaje a la jefa contándole que había dado con la luchadora de lucha libre, y que en efecto, su versión coincidía con lo dicho por Mendieta en la cárcel. Solo que en un gesto de complicidad con la joven transexual, le dije a Mariana Pombo que estaba muy enferma, que tenía un cáncer terminal y que estaba agonizando en la casa de su madre, en una casa miserable al sur de la ciudad. Para intensificar esa versión, le dije que por eso mismo, porque estaba al borde de la muerte, había decidido confesarse conmigo que si quería meterla a la cárcel para que se muriera el buen pastor, yo no tenía ningún reparo en ello. Rematé el mensaje diciéndole que esperaba órdenes suyas. La respuesta de la jefe no pudo ser más escueta. Señor Molina, caso cerrado, olvídese de todo, por favor. La vida hizo justicia a ella sola. No sé si usted es creyente, pero a esto se le llama justicia divina. Es la máxima justicia posible. No hay nada más de qué hablar. Confío de aquí en adelante en su total discreción. Le consigné un abono extra por su profesionalismo a toda prueba y por la forma tan prudente como llevó a buen término este asunto. No puedo decirle que le agradezco la verdad, porque la verdad me ha hecho un daño incalculable, del cual espero poderme recuperar junto al cariño de mi familia. Le deseo lo mejor, señor Molina. Mariana Pombo. En ese momento recordé que durante la subida, cuando había estado más loco que nunca y me había dado por llamar al azar, marcando el primer número que se me ocurriera, una noche había hablado por celular con una paciente terminal en una clínica, Marlene y Falá. Cogí un taxi y me dirigí hasta el pabellón de cáncer de la clínica Alcontre. ¿Cuál era la habitación? 212, 411. En información me indicarían el número del cuarto. Cuando llegué me dijeron que Marlene había fallecido días atrás. Había llegado tarde a una cita fundamental. Me sentí agobiado, hundido en una niebla espesa que empezaba a oprimirme. Y supe que la fase depresiva se aproximaba, que tenía que prepararme para aguantar unos estados de ánimo negros y angustiantes, días enteros sin bañarme, sin abrir las cortinas de mi cuarto, enterrado en un abismo insondable. La frase de Gaby me alcanzó en el peor momento. ¿Nunca has sentido que el mundo es un lugar frío donde no hay espacio para usted? Salí a la calle y en una esquina le pedí a un tendero que me vendiera una llamada celular. Marqué el número de Miranda. ¿Aló? ¿Aló? dijo ella sin reconocer el número. «Soy yo, Miranda, Frank», dije con los ojos aguados, con una inmensa tristeza en el alma. «Mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás bien?» «Sí, sí, tranquila», respondí con la voz en un hilo. solo quería invitarlos a ti y a Calimán a comer esta noche. El caso está cerrado». «Mi vida, delicioso, claro que sí. Tengo tantas cosas que agradecerles. Te amo mucho, Frank, no lo olvides. Esta noche me voy a poner bien bonita para ti». Entonces recordé el relato de esa joven luchadora en el momento justo en el que había cobrado venganza por todos nosotros, por cada uno de los que seguíamos pisoteados y masacrados por esa clase dirigente que nunca había comprendido la grandeza y la nobleza de su misión, y en un susurro dije con ese celular anónimo en mi mano Tranquila, Miranda, todo pasa, todo pasará. Colgué y el mundo me pareció borroso, informe, sin luz. Pensé que no era sano vivir en una ciudad lluviosa, tenue, grisácea. Empecé a caminar sin saber a dónde iba. Los transeúntes me rozaban de vez en cuando. La voz de Gaby continuaba martillándome en la memoria de un modo persistente. Le pedí que cerrara los ojos, me trepé sobre él, le rogué que nos viniéramos al tiempo, y cuando sentí que estaba eyaculando, cuando los chorros de su semen me inundaban por dentro, levanté la navaja y la dejé caer una y otra vez, sobre ese cuerpo tan amado, tan querido, tan mío. Fue entonces que entendí por fin lo que este crimen me había producido, envidia, envidia pura y dura. Yo me moriría como un perro en una clínica psiquiátrica, babeando, sujetado por correas, solo, aullando de tristeza y de dolor. No tendría el privilegio de morir abrazado a la mujer que amaba, asesinado por ella, atravesado a navajazos entre gemidos y estertores de placer entre perfumes baratos y cabello sintético. No, mi destino carecía de belleza, a mí me estaba esperando la locura y el horror, pero no podía hacer nada, la dama de la noche jamás llegaría a ayudarme. Tenía que seguir dirigiéndome hacia allá, hacia esa muerte indeseable y grotesca. A mí nadie me mataría por amor, a mí me había tocado la frustración, la demencia, los pabellones de cuidados intensivos, los compañeros esquizofrénicos, los adictos con los ojos inyectados en sangre, la depresión, el litio, a mí me había tocado el infierno. Bogotá, 2013